0: Buenas noches a todos, Vedrata Shemit Baraj. Vamos a continuar la clase del día de ayer, primeramente Dios. Vamos a dar la clase, veedrat Hashem, Leilu David ben Vicky Victoria, Teresa Bat Sofía Sara, Shlomo Nisim ben Margalit, Zuri Ezra ben Teresa, que todos ruach Hashem Taniahen began Eden. Que escuchemos ya, Tobot, primeramente Dios. Este capítulo que empezamos ayer, el capítulo 149, el penúltimo, aleluya. Habíamos, habíamos hablado que David Melech manifiesta Shirula Hashem Shir Hadash. Cuando llegue el Mashiach Tzidkenu, vamos a hacer un cántico nuevo. En breve explicamos aquí David Amelech. Eh, expresa el concepto del cántico en términos masculinos y no en términos femeninos, que normalmente la Torah, cuando habla de un cántico, lo expresa de forma femenina. Como dice la Torah en varias ocasiones, Shirah Hadasha, que es en femenino, no Shir Hadash, que es en masculino. Pero aquí David Amelech habla, cuando llega el Mashiach, un cántico nuevo porque David Amélez refleja que cuando llegue el Mashiach ya no va a haber otro embarazo y otra necesidad de aliviarse, como explicamos en el sentido figurado. Un embarazo representa para la mujer una etapa de alguna forma difícil, un cambio hormonal, una parte dificultosa en la cual la mujer hay veces no se siente bien, hay mujeres que tienen que acostarse pero llega el parto, oh, el alivio. Así hemos pasado muchas épocas de la vida del mundo, embarazos y alivios, embarazos y alivios. Pero sin embargo, cuando llegue el Mashiach Zitkenu ya no va a ser un cántico como muchos que hemos cantado, oh. Nos aliviamos, pero no sabemos qué puede llegar a venir. Si no es un cántico nuevo, que ya no va a haber más tristeza, no va a haber más dificultades, no va a haber más embarazos que dificulten de alguna manera el sentimiento, el carácter, el humor de una mujer. Vamos a tener un humor siempre atractivo, bonito, alegre, sin preocupaciones. Una época en la cual nos vamos a conectar con el Mashiach, con Boreolam, nos vamos a conectar con la vida eterna. El Mashiach va a ser un momento en el cual ya no va a haber esos atractivos que nos desvían, esas tentaciones que nos alejan de Dios, esas cosas que nos venden, que son fantasía, que realmente no son alegría, más que nada más analgésicos momentáneos, pero todavía el problema está cuando llegue el Mashiach va a ser Shir Hadash. Un cántico que ya no va a tener un embarazo y un alivio más. Un cántico nuevo completamente. Quiero vedrat Hashem bajo el tema que hablamos ayer, que habíamos comentado que la persona tiene que aprender a prepararse para esta época. Quiero vedrat Hashem compartir con ustedes una Gemara en Masejet pesahim Una Gemara que dice un tema muy importante en la vida de la persona. Tano rabanán, estudiaron nuestros sabios, esto está en la página 54, lado B, en el Talmud, en el Tratado de Pesajim. Shiva de Barim, hay siete cosas, mehusim, mi bene Adam, hay siete cosas que están ocultas en, se puede decir, en los ojos de la persona. O sea, que la persona no sabe cuándo van a llegar. La persona no sabe cuándo van a venir. Siete cosas. ¿Cuáles son las siete? Primero, yo mamita, el día del fallecimiento. Nadie sabe cuándo se va a ir de este mundo generalmente. La persona no sabe cuántos años va a vivir. La persona no sabe cuántas épocas va a pasar en su vida, porque todas las épocas de la persona, cada una son etapas que la persona tiene que vivirlas, porque son las etapas que tienen objetivo, la niñez, la juventud, adulto, ser una persona que ya está adolescente, adulto, posteriormente el matrimonio, y así sucesivamente hasta la vejez, pero nadie sabe, ni los años, ni cuáles son las etapas que la persona va a vivir. No sabemos. Hay gente que ahorita repentinamente se nos está yendo con este tema del COVID. Son temas que Boreolam está dictaminando y Hashemit Baraje está decidiendo y nadie sabe cuando hace 15 días, hace 20 días, todo estaba normal y de repente la persona ya no está acá en menos de 15 o 17 días. Eso está oculto en los ojos de la persona. Dos, dice la Gemara, Yom el día del consuelo. Cuando una persona se va a consolar de su preocupación, cuando la persona va a ver una solución o va a tener una tranquilidad del problema que tiene, igualmente también no, la persona no tiene la idea cuándo va a ser. En el momento que la persona está viendo el problema y no ve una solución y no ve un consuelo al problema, dicen nuestros sabios, Dios oculta a la persona cuándo va a tranquilizarse de esta preocupación. Muy interesante, queridos hermanos, y es algo real. Todos aquellos que pierden un ser querido, principalmente la nejama, la persona no sabe cuándo va a venir. El consuelo, el cambio de alguna forma de sentir ya. No es tanto la palabra una resignación, pero sí de alguna forma una visión diferente a la vida para continuar adelante, la persona no sabe cuándo va a venir y en el momento la persona no ve cuándo va a llegar una tranquilidad en el momento en el que él ahorita está, como dicen, jalándose los pelos y no sabe cuándo se va a solucionar esto. Y esto puede ser en muchas cosas, no nada más cuando uno pierde un ser querido. Hay veces la persona cuando está buscando parnasá difícil. Hay muchas situaciones que la persona está oculta en sus ojos cuando va a llegar el cambio, la solución, y la tranquilidad a esa preocupación que él tiene. Número tres, Omekadin. Omekadin significa hay dos explicaciones. Número uno, Omekadin significa la persona no tiene una claridad cómo eh, sacar un juicio en una forma clara, o sea, cuando llega un, un, un juicio delante de él, una situación en la cual él tiene que juzgar, la persona no conoce en el momento, no conoce la solución a ese juicio y no sabe la persona de alguna manera cómo solucionar esto de una manera justa, de una manera correcta, eso se llama Ome Kadin. y según el comentarista rashi hay algo increíble la persona tiene que aprender que una gran parte importante de muchas cosas que se presentan en la vida, y que tú juzgas, piensas que el juicio lo tienes claro, y no tienes idea que el juicio está muy oculto y no has llegado todavía a saber cómo juzgar esta situación. Y muchas de las que tú ves, nos dedicamos mucho a juzgar, pero la realidad es de que el dictamen de ese juicio está oculto en los ojos de la persona. Y piensa uno que la persona tiene rápido la solución, tiene rápido el juicio, rápido dictamina, rápido califica a la gente, rápido inyecta tal vez odio o de alguna manera inyecta cosas inadecuadas. ¿Por qué? Porque el juicio piensas que lo tienes claro y está todavía muy oculto porque te faltan un sinfín de datos, de, de idea a la situación que tú estás viendo, pero tú ya dictaminaste. Y hablaste mal de alguien y calificaste mal a alguien sin entender todo lo que hay en el pasado. Otra, otra explicación que dice Rashi, la persona no sabe el juicio que la persona va a tener por toda la vida que tuvo. O sea, cómo se consideró su vida y realmente cómo la persona aprovechó y llevó a cabo el objetivo de la vida. También este juicio, que va a ser después de 120 años, está oculto de nuestros ojos. No tenemos idea. Y en muchas ocasiones pensamos que tal vez todo está bien y no tenemos absolutamente idea de que tal vez muchas cosas cometimos errores. Y esto está oculto en los ojos de la persona. Voy a explicar, Shem todo en términos generales. Entonces, ¿qué llevamos? El día del fallecimiento, nadie lo sabe. Cuando la persona se va a consolar, nadie lo sabe. El momento. Tres, el fondo del juicio. Para sacar un dictamen correcto, la persona no lo sabe. Fácil, dictamina y juzga sin entender que el fondo del juicio realmente está oculto. Porque para que tú juzgues, hay muchas cosas y muchos factores que tienes que saber que ni lo sabes. Y que tú nada más a primera vista, ya luego, luego calificaste sin entender que hay algo muy detrás de lo que tú viste y por lo tanto no debes de juzgar. Y comprende que hay cosas todavía que están muy ocultas. O, otra explicación, tu vida, ¿sí? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo terminó? ¿El objetivo se llevó a cabo? ¿El juicio después de 120 años? También está oculto. Número cuatro. En Adam Odea Mabel y el havero. La persona no sabe lo que piensa el otro. Eso está oculto. Dios puso oculto que una persona puede ver al otro y no sabe qué piensa, no sabe qué trama con él o no sabe si lo quiere. Dios lo puso oculto. Está muy interesante que la persona tiene varias cosas que están ocultas y que Dios no quiso que las sepas, que tengas ideas sobre ellas. Una de ellas es qué piensa el compañero. Número cinco, en Adán y Odea. De mamistaker. La persona no sabe de dónde va a venir la Parnasá. ¿De dónde va a venir la Parnasá? ¿Dónde me voy a mantener? Nadie lo sabe. Pensamos que sí sabemos, pero la mayoría de la gente no sabe, no sabe de dónde va a llegar la verajá y cuántas cosas han cambiado en la vida, cuántas cosas han sido Parnasá y ahora ya no son Parnasá. Como una persona dijo, esa gallina que ponía huevos de oro ya no existe. Esa ya no está. Ahora tenemos que buscar otras, otros horizontes, tenemos que buscar otros caminos. ¿De dónde va a venir la Parnasá? Uno no sabe. Hay mucha gente que tuvo su buena época y de repente ya no sabe por dónde. Hay gente que tuvo su mala época pero no sabe que va a venir una buena época. Nadie sabe de Algo interesante que también Dios ocultó en los ojos de la persona. Seis. Malhut Bet David. El reinado de David a se refiere al Mashiach Zidkenu. Matai Tachzor. ¿Cuándo va a regresar? ¿Cuándo va a llegar el Mashiach Zidkenu? Escuchen bien. Dios ocultó y nadie sabe cuándo va a llegar el Mashiach Sidkeno. Ya dicen el dicho, el que sabe no dice y el que dice no sabe. La realidad es de que hay gente que puede saber, pero ellos saben que son únicos y exclusivos que saben, pero Dios lo ocultó. Y Dios no quiere que la gente sepa cuándo va a llegar el Mashiach Zidkenu. Y esto, queridos hermanos, muy interesante. Dios ocultó esto en los ojos de la persona. Y por eso yo les digo, la gente que dice no sabe. Porque Dios no te dijo cuándo es y Dios te ocultó cuándo va a ser. Está escrito en Perashat Vayahí, la última Perashat de Bereshit. Que Jacob vino juntó a todos sus hijos para decirles qué va a pasar, beaharit A Ayamim. ¿Qué va a pasar? beaharit quiere decir en los últimos años de la vida. Dice el comentarista Rashi, quiso decirles a sus hijos cuándo va a llegar el Mashiach Zidkenu. Y en ese momento, ¿qué creen? Se le ocultó a Jacob y hagan de cuenta, se le olvidó, se le olvidó, y le preguntaron, más bien dicho, le preguntó Jacob a sus hijos, tal vez alguno de ustedes no está en el camino correcto, tal vez alguno de ustedes se me está saliendo, como dicen, del guacal cada uno tal vez no está en una forma correcta y como debe de ser, en ese momento los hijos de Jacob vino, le dijeron, Shema Israel, escucha Padre Israel, lo que no had. todos estamos en la misma línea, dijo Jacob, Baruch, Shem, que voz maljutó, le olam vaed. Y dijo Jacob, vino, ya entendí que se me olvidó cuando llega el Mashiach, no porque uno de ustedes no está bien, sino porque Dios no quiere que yo descubra este secreto. Por eso les vuelvo a repetir, el que sabe no dice y el que dice no sabe. Con todo respeto a cada persona que llega a decir, va a llegar, no sabe, porque la realidad es que Dios ocultó. Una cosa sí les puedo decir, que estamos más cerca que antes, seguro, eso es indudable, porque el mundo ya tiene cinco mil... 781 años y de los 5.781 años, ya falta menos a los que vivían hace 200 años atrás, porque el mundo tiene un límite y al final el Mashiach tiene que llegar, pero cuando va a llegar está oculto en los ojos de la persona. Eso es lo que debemos de aprender y es el sexto punto. Y el último, queridos hermanos, hemos visto mucha maldad, mucha. Hemos visto desgraciadamente cosas muy fuertes en el mundo. El mundo ha tenido gobiernos a la que Dios nos cuide. Gobiernos o oh, este sectas o oh, gente que varminan a Shemishmor, lo que ha hecho en el mundo. Sin embargo, la gente dice, ¿cuándo va a terminar esta maldad? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a terminar esta parte negativa? También la última, ¿cuándo se va a terminar la maldad? Nadie sabe, tampoco. Nadie sabe. Está oculto en los ojos de la persona. Entonces, resumimos, queridos hermanos, ¿Cuáles son las siete cosas que están ocultas en los ojos de la persona? Quiere decir que no sabemos cuándo, el día del fallecimiento, el consuelo, el fondo de un juicio para juzgar a una persona. No sabes lo que hay detrás, los factores y todas las cosas que hay. No las ves, la persona piensa que ve, no sabe. Tres, cuatro, la persona no sabe lo que el compañero piensa de él. Cinco, la persona no sabe de dónde va a tener Parnasá. Seis, la persona no sabe cuándo el Mashiach va a llegar. Y siete, la persona no sabe cuándo se va a terminar el mal. Pregunta uno de los grandes jajamim de las últimas épocas, Rabslomo Volve a lava Shalom, Zeher Tzadik Libraja. Pregunta: ¿Cuál es el factor común de las siete cosas para aprender, Hashem, Y va a ser el tema que vamos a redondear el día de hoy cuál es el factor común de las siete dice Ravolve: vamos a tomar la primera y de la primera vamos a entender todas las demás la primera cuál es queridos hermanos nadie sabe el día del fallecimiento nadie sabe el día del fallecimiento y y si no sabemos qué pasa y por qué no lo sabemos también ¿Qué representa esto? La respuesta es, queridos hermanos, Dios le ocultó a la persona el día del fallecimiento. Escuchen bien, como dice la Gemara, en Masejet Shabbat, Shub, regresa, Yomehad Lifne Mitatehad, regresa, un día antes que fallezcas, un día antes de que te mueras, hazte Shuba. Pregunta a la Gemara, le preguntaron a Rabiel Azar, la persona no sabe cuándo va a morir. Entonces, ¿cómo le pides que haga Teshuvah un día antes que se muera cuando él no sabe cuándo se va a morir? Contesta a la Gemara, <ríe> eso es justamente como no sabes cuándo te vas a ir, por lo tanto, todos los días haz Teshuvah porque no sabes cuándo te vas a ir. Y entonces, yo quiero que todos tus días sean limpios, que todos tus días sean productivos, que todos tus días vengan con sentido, porque ya que tú sabes que realmente después de 120 años te vas a ir, y la realidad es que tu vida tiene que tener un objetivo, y yo quiero que ese objetivo se lleve a cabo. Regresa un día antes y son todos los días. Dijo el rey Salomón en Kohelet, yom et levanim", que todos los días y en cada momento que tus vestimentas estén blancas, no las manches, porque tal vez no sabes cuándo te vas a ir y la vestimenta quedó manchada. Lávala todos los días porque no sabes el día que te vas a ir. ¿Qué quiere expresar Rabí el Azar y cuál es el sentido que la persona no sabe el día que se va a ir? Queridos hermanos, existe un concepto que la persona normalmente dice estas palabras. Tengo tiempo. Todavía hay tiempo. Y normalmente la persona deja muchas veces las cosas hasta el final. Normalmente no lo hace al principio. Tengo tiempo. Esto para después. Esto lo puedo arreglar. Tengo tiempo. Dice Dios, si tú piensas que tienes tiempo, Sale que nunca vas a aprovechar tus días y tú vas a decir al fin que puedo hacerte Shuvah un día antes del fallecimiento y sale que tus días en vez de que salgan productivos, fructíferos y con vestimentas blancas, <coughs> todos tus días se fueron y no los aprovechaste. ¿Por qué? porque tú pensaste que tienes tiempo, y al pensar que tienes tiempo, no te pone las pilas. Voy a decir un ejemplo, queridos hermanos, muy doloroso, pero es un ejemplo muy claro. Te quedan, imagínense que Dios le diga a una persona, te queda una semana de vida, sana, bien, con parnasá, pero te queda una semana. En ese momento, la persona dice: Espérame, me queda una semana. Voy a, voy a, a, ver, voy a ver cómo voy a aprovechar esta semana. Escuchen la inquietud. Haz lo que has hecho hasta el día de hoy. No aproveches nada. Haz lo que has hecho hasta el día de hoy. ¿Qué? Hasta el día de hoy no aprovechaste tus días. La persona que su última semana de vida, recapacita, quiere decir que sus días no estaban aprovechados. Una persona tiene que vivir de una forma tal que si le dirían te quedan siete días, la persona hubiera hecho exactamente lo mismo que ha hecho hasta el día de hoy, porque sus días son oro y cada día tiene que estar aprovechado. ¿Por qué Dios ocultó en los ojos de la persona el día del fallecimiento? Para que te pongas las pilas todos los días. Y que para que aprendas a aprovechar cada etapa de la vida. Porque no sabes cuándo te vas a ir. Y como no sabes, aprovecha lo que tienes. Hay gente, queridos hermanos, que dice muy este con dolor y de alguna manera sensiblemente hablando hay gente que dice lástima escuchen bien tenía mucho por delante tenía mucho por delante se fue a los 60 se fue a los 54 se fue a los a los 70 tenía todavía años por delante tenía años por delante o sea hay un sentimiento, tenía todavía que hacer. Queridos hermanos, si todavía tenía que hacer, hoy que tú estás en vida, haz lo que tienes que hacer. Y deja de estar desperdiciando tu tiempo en cosas que no valen la pena. Cada día tienes que irte a dormir con Teshuvah y pensar, escuchen bien la oración, cada día que me levanto, ¿cuánta luz voy a ser, Y cada noche antes de ir a dormir, ¿cuánta luz fui en esta vida? Número uno, cuando te paras, ¿cuánta luz vas a ser, Y número dos, antes de irte a dormir, ¿cuánta luz fuiste en esta vida? ¿Fuiste un hombre que nada más viste por ti o fuiste un hombre que realmente fuiste una luz? Escuchen, queridos hermanos, no busques ser feliz. Busca hacer feliz a todos aquellos que están a tu alrededor y tú vas a ser feliz. Y así la persona va a ir aprovechando la vida. La persona de esa manera va a ir superando la vida. Entonces, repetimos, yo mamita. El día del fallecimiento está oculto en los ojos de la persona. ¿Para qué? Para que te pongas las pilas y aproveches lo más valioso que Dios te dio, que se llama el tiempo. Y para que la persona cada día tenga su vestimenta en blanco. Y por eso ya explicamos que realmente cada día tiene tres etapas principales de la vida al amanecer como un bebé, a mediodía como un adulto y en la noche como un viejito. Por eso dicen, cuando llegan en la noche, llego cansado, llego muerto, así la gente dice, ya no puedo, ya no hay fuerzas, pero ya no, no estás viejito, estás bien joven y estás rendido, cansado, muerto porque esas son las tres etapas de la vida que están en la misma, en el día están esas tres etapas, para que la persona aproveche cada día y que sepa que hay un amanecer y ya terminó el, el día pasado y viene un día nuevo. Y por eso Dios oculta el día del fallecimiento para que no dejes de aprovechar y de preparar. Ahora escuchen esto señoras, señores, el mundo tiene etapas, la vida tiene etapas, el niño ya está esperando ser adolescente, el adolescente ya está esperando ser adulto, el adulto ya está esperando el matrimonio, el que está en el matrimonio ya está esperando el trabajo, la chamba, el bistriate, el dinero. Los otros después ya están esperando hijos y después están esperando bar mitzvot y están esperando bodas y están esperando este, nietos y están esperando bisnietos hasta que al final de la etapa la persona dice ya, que ya se quiere ir, ya, ya vivió. La persona tiene que saber que hay etapas y cada etapa va preparando a la otra etapa y la otra etapa va preparando a la otra etapa ni bebé es una etapa que se prepara para la niñez la niñez es una etapa que prepara a la juventud la juventud es una etapa que prepara a la adolescencia a la adolescencia al adulto el adulto al matrimonio etcétera queridos hermanos todas las etapas una va preparando a la otra y nadie sabe cuándo viene para que la persona esté preparada. Para que la persona no se confíe y lo deje al final. Queridos hermanos, así como el día del fallecimiento, de alguna manera es, escuchen bien, es algo oculto, igualmente también el consuelo también está oculto. Porque de alguna manera la etapa que la persona está pasando en el contratiempo que tiene también es un trampolín para irse para arriba, para madurar, para elevarse, para tener un nivel mayor, para tener una madurez mayor. Y por eso no hay este, una claridad cuándo va a venir el consuelo. Porque si la persona supiera cuándo el consuelo va a venir, esta etapa la pasaría así como dicen Hafif, así superficial, al fin que yo ya sé que en tanto tiempo ya se va a tranquilizar. Y en vez de que entienda que esta etapa es una etapa de madurez y de crecimiento, él convirtió esta etapa no en crecimiento, sino en todo lo contrario, convirtió la etapa en una caída que después, cuando ya se tranquilice, pasó esa etapa y la persona no maduró. Por eso nadie sabe cuándo va a llegar el momento del consuelo, porque la persona tiene que aprender que esa etapa de la vida es un crecimiento. Yoseba Tzadik entró como esclavo. Entró al calabozo, pero no sabía cuándo, no sabía cuándo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no? Porque Yoseba Tzadik, esa etapa fue una etapa de crecimiento. No fue una etapa así nada más. Hay un dicho que mucha gente dice, ya pasó, ya pasó. Lo principal, ya pasó, ya pasó lo duro, ya pasó. Pero muchas veces lo decimos, ya, ya pasó, ya, ya, ah, baruch Hashem, ya pasó. Ok, estoy de acuerdo que ya pasó. Qué bueno que ya estás en una época de tranquilidad. Pero esa época difícil no debería de haber pasado de pasar. ¿Qué construyó en ti esa etapa? ¿Qué maduró en ti esa etapa? ¿Qué elevación te dio esa etapa? Queridos hermanos, hay una palabra en hebreo que se llama nisayón. Nisayón en hebreo significa prueba, reto en la vida. Todas las pruebas que se presentan en la vida son en hebreo nisionot. ¿De dónde viene la palabra nisayón? Viene de la palabra nes, pero nes no es milagro. Esa es otra traducción. Nes es una cosa que está levantada, una cosa que está en alto. Como decimos en la amidad besan Nes le cabez galuyotenu. Pon una bandera para que todos la vean y podamos reunirnos en Eretz Israel. Nes es algo alto, ni sayón tiene que levantar a la persona, por eso no hay una claridad cuándo va a venir el consuelo, sino hay un momento que Dios quiere que la persona viva, para qué, para madurar, para elevar su nivel, para ser una persona con más calidad, con más visión correcta, Dios le pide a la persona, aprovecha, aunque es doloroso lo que estoy diciendo, pero aprovecha este momento, es un momento de qué, de madurez, es un momento de salir con fuerza, es un momento de elevarte más todavía, es un momento que, es, que debe de ser un trampolín, como dijo una vez, un goy, un trampolín, sí, cuando pisas el trampolín, bajas, bajas, pero lo que bajas es para qué? ¡Bum! Para irte muy arriba. Es un trampolín, pero que no sea no un trampolín. Hay gente que desgraciadamente en vez, de que se, en vez de que fue un trampolín, fue una trampa. Quiere decir, cayó y ya no se elevó. La persona tiene que aprender que todas las etapas de la vida deben de ser aprovechadas deben de ser parte de la formación de la persona y Dios, Allah Dios, tú eres el que decides y en muchas ocasiones muy duro y muy difícil cuáles son las etapas de madurez que una persona tiene que pasar y tú sabes Boreolam por qué decidiste a X, Y o Z, decidiste que esa sea tu etapa. Entonces, la persona no sabe cuándo se va a ir para aprovechar todos los momentos de la vida y que los domingos no los desperdicie. Domingo, un día de relax, no quiere decir un día nulo. Dijo el jazonish, de, los, de los, los descansos no significan que tienen que ser nulos. Los descansos no significa que tienen que ser sin aprovecharlos tirarlos los los días de descanso son días que al revés tienes que aprovechar para unirte con la familia para crecer para aprovecharlo y de alguna manera darle más sentido no puedes dejar un día de tu vida que pase así nada más no dejes al final por eso dios ocultó número dos, a cadosh le dio a la persona problemas y no sabe cuándo se van a solucionar no sabe cuándo se va a quitar esa preocupación. ¿Cuándo va a venir el la y el consuelo? ¿Para qué? Para que aprendas que esos momentos también difíciles son momentos de crecimiento. Número tres, queridos hermanos. Como no sabes todo lo que hay detrás del compañero, de lo que él hizo. Por lo tanto, no juzgues. No juzgues. ¿Saben por qué el mundo se ve como se ve? ¿Saben por qué hay mucho la shonara? ¿Saben por qué hay falta de hermandad? ¿Saben por qué hay problemas de alguna forma? Dios no lo quiera, sociales, divorcios, falta de comunicación, etcétera, Porque tú no sabes lo que hay detrás de muchas cosas. Y por lo tanto, juzgas y dictaminas. Y viene Boreolami y te dice, deja de juzgar porque piensas que sabes, pero hay, hay mil veces más lo que no sabes a lo que piensas que sí sabes. Y por lo tanto, deja de juzgar a la gente y empieza a darle más sentido de comprensión, de compasión de análisis para juzgar para bien y para dejar de hablar mal y para dejar de rechazar a la gente y, y aumentar más el concepto que se llama de ajavta le reajá camoja deja de pensar que sí sabes Dios te va a demostrar en la vida que mucho más de lo que realmente piensas que sabes no sabes y por lo tanto, aprende a juzgar de forma correcta y adecuada. Viene siendo lo mismo, señoras y señores. Viene siendo el mismo concepto, la misma idea. No sabes. Y como no sabes, ponte las pilas para aprender cómo sacar adelante algo que debes de aprender a sacar adelante. Le dije a una persona increíble increíble una vez un maestro llegó un niño llorando y le di y dijo moré moré me robaron mi reloj me lo acaban de quitar ahorita moré moré es un reloj que con mucho cariño mis papás me regalaron no es justo y el moré dijo no se preocupen aquí vamos a descubrir quién tiene el reloj y dijo el moré el que no reconozca, voy a tener que ir de asiento a asiento para ver dónde está el reloj. Y así fue, queridos hermanos, de asiento a asiento, de asiento a asiento. Cuando estaba el alumno en la cual tenía el reloj, estaba sudando, ¿qué va a pasar? Ya no tenía escapatoria, ya no reconoció de forma abierta, aunque sé que es difícil y hubiera sido una pena muy grande para él, pero escuchen bien, cuando llegó con el alumno que tenía el reloj, lo cachó, pero no dijo nada, siguió con el siguiente, siguió checando mochilas, otra mochila, otra mochila, otra mochila, cualquiera de nosotros que hubiera hecho, ya te caché, tú eres el ladrón. No hizo eso, sino fue pasando de mochila en mochila. Terminó y se regresó a su escritorio y dijo, queridos alumnos, ya sé quién tiene el reloj. Que por favor, discretamente, que venga, que me lo regrese y yo se lo voy a regresar a su dueño. Fue lo único que dijo. ¿Qué dijo este alumno? ¡Wow! ¡Wow! Este maestro, este Moré, es un campeón. Este maestro no agarró como la FBI. ¡Ya te agarré! No, no. Entendió que si robó, algo le falta. Hay algo que no está estructurado. Hay algo que tal vez los papás no le están dando. Hay algo que siente él un vacío. Una persona que roba normalmente tiene un vacío, tiene un problema, no es una persona correcta, no le inculcaron ciertos valores. ¿Qué está pasando en este alumno? Y él se encargó de ayudar a este joven. El que no comprende que hay que saber muchas cosas que hay detrás, no, que no juzgue, que no juzgue y ponte las pilas, y mejor en vez de juzgar, di, vamos a ver qué está pasando con él, vamos a ver cómo lo podemos ayudar. Eso es lo que Dios quiere, por eso Dios te ocultó todos los factores que pueden haber dentro de una conducta de una persona, para que lo ayudes, para que lo apoyes, para que digas en qué te puedo apoyar, y no has shalom, lo contrario. Queridos hermanos, qué error tan grave de rechazar gente a primera vista. Qué error de darle un sentimiento a alguien que ya no vales por eso mismo. ¿Saben qué, queridos hermanos? Uno de mis hijos me dijo, papito, qué dolor cuando una pareja, no importa un hombre o una mujer, se casaron por figura y no se casaron con él. ¿Qué quiere decir? Me casé por la figura que tiene. Por ejemplo, es rico, es rica. Este tiene fama, tiene fama. Me casé por la figura y no me casé con él. ¿Quién es él, ¡Miju! Nunca supiste quién es él. Te casaste con su figura. Lástima. Y qué pasa, queridos hermanos, cuando esa figura se cae, cuando esa figura deja de existir, entonces se va el amor, se quita el cariño, empiezan los problemas y el matrimonio se hace pedazos. ¿Con quién te casaste? ¿Por qué juzgas? ¿Qué fue lo que pasó? Ahí es donde está el secreto. ¿Cuánta gente debe de aprender a apoyar? Debe de aprender a comprender, a tener compasión. Y quiero decirles, en breve, eso es humildad. Humildad es cuando la persona tiene compasión y cuando la persona comprende la situación del otro y no lo aleja, no lo califica. Y cuando hay compasión, automáticamente hay humildad, la humildad, la compasión refleja la humildad de la persona y entonces hay mucha qué, mucha hermandad y no aleja uno al otro, por eso Dios no le dio a la persona la capacidad de saber todo lo que hay detrás de, para que aprenda la persona a, compade a, com a, a compadecer al otro, a unirse con el otro, a apoyar al otro, a escuchar al otro. Hay veces gente llega y dice, escúchame. Y el otro dice, no tengo que escucharte. Ya, 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 ya. Bueno, escúchame. Préstame atención nada más. Y hay veces lo escucha uno, pero ya poniendo una barrera, como que tú ya sabes todo. Y viene la Guemara y te dice, no sabes nada. Y deja de juzgar y empieza a juzgar de forma correcta y adecuada. Empieza a compadecerte de la gente. Número cuatro. La persona no sabe lo que hay en el corazón del compañero. Dios ocultó lo que hay en el corazón del compañero. ¿Por qué Dios lo ocultó? ¿Por qué Dios no me permite ver lo que hay en el corazón del compañero? ¿Saben por qué Dios lo ocultó? Porque si Dios no lo hubiera ocultado, a la historia Señoras, señoras, si Dios no hubiera ocultado lo que el marido piensa muchas veces cuando ve una telenovela o cuando ve a una chamaquita ahí por ahí, a la historia Barminán, no lo digo de chiste nada más, pero es real. Si Dios no hubiera ocultado lo que hay veces yo pienso del otro, a la historia, ¿qué hubiera pasado? La gente ya se hubiera matado, familias se hubieran destruido. Y hay muchas cosas que están ocultas porque Dios quiere que haya unión, quiere que haya hermandad. Claro, es verdad que hay que trabajar más humildad y ser más bueno y ser más generoso, etcétera. Pero sin embargo, Dios lo oculta para que la persona se una y no para que Hasbe Shalom, la persona, se separe. Dios no lo quiera. Y eso es una cosa muy importante en la vida. Muy, muy importante. Muy, muy importante. Entender Dios qué quiere de todo esto. Dios quiere de alguna manera la unión. Eso es lo que Boreolam quiere. Y sí, es verdad que existe también la parte negativa, que hay veces no ves lo que el otro está pensando en contra de ti y que realmente está tramando en contra de ti y que tú, de alguna forma, no te puedes cuidar. Pero para eso también la Torah habla de ese tipo de gente, a ese tipo de gente. Pero ese es un mensaje muy importante. Queridos hermanos, nadie sabe... ¿Cómo se va a mantener la persona? ¿Cómo viene la parnasá de la persona? ¿Por qué la gente no sabe cuándo viene la parnasá de la persona? ¿Por qué no? ¿De dónde va a venir la parnasá? ¿Por qué la gente no sabe eso? Para que la persona no se aleje de Dios. Y que la persona siga trabajando y sintiendo que él está dependiendo de Hashem y Baraj. Y por eso Dios oculta a la persona. Y para que la persona no sienta en ningún momento que yo ya estoy del otro lado. No, que la persona sepa de que no hay nada seguro en la vida. Y te pongas las pilas y no te alejes de papá. Y no te sientas, yo soy independiente, sino que te sientas de alguna manera dependiente y nunca pierdas ese soporte que se llama Boreja Olam, el creador del mundo. Es una cosa, la verdad, increíble, maravillosa, este concepto de la parnasal No hay sentirse firme y no hay sentirse seguro. Y también, queridos hermanos, hay algo muy importante también. Dios, ¿por qué oculta la parnasá de la persona? Porque si no te pones las pilas, se te va la oportunidad. Y tienes que aprender a ponerte las pilas y a aprovechar las, los momentos que Boreolam te mandó. O sea, quiere decir... No hay nada seguro. Y tal vez la Parnasá va a venir mañana y tú la desaprovechaste. Si yo te la doy, entonces de alguna forma vas a pensar, o sea, si, si, si tú ya la sabes, ya te sientes tranquilo. Pero si no la sabes, te pones las pilas. Y sabes que hay momentos que hay que aprovechar. Y no por el orgullo quito negocios. Y no por esto hago mal gasto. Y no por esto dejo ir oportunidades que son básicas en la vida. La persona tiene que prepararse. La persona tiene que tener fundamentos para esa parnasá Entonces, no desaproveches cuando llegan momentos importantes porque tú no sabes de dónde va a venir la parnasá. Hay gente que piensa, no, esto no es para mí. Y piensa y sigue soñando que va a llegar otra cosa y después cuando abre los ojos se da cuenta que se le fue el tren y tenía esta oportunidad. Y Dios no se la descubrió para que la persona aproveche y para que la persona no desprecie en la vida. Número seis, no sabemos cuándo va a llegar el Mashiach. ¿Por qué no sabemos? porque Dios quiere que te prepares para cuando llegue el Mashiach, como explicamos. Dios no quiere nada más. Llega el Mashiach para quitar los problemas, como explicamos ayer. Dios, así como Dios quiere que aproveches tu vida, Dios quiere que te prepares en vida para ese Mashiach. Queridos hermanos, el Mashiach cuando llegue Be'ezrat Hashem, si tuvimos mérito, vamos a estar en vida. Pero, ¿cómo te van a agarrar? ¿Con qué calificación te van a agarrar? ¿Cómo van a, cómo, van a, ¿Cómo van a hacer los exámenes de ese Mashiach? Yani, ¿llegó el Mashiach? ¡Ah, llegó la solución! No, llegó la solución, pero también hay que aprender a vivir como cuando llegue el Mashiach. Y cuánto preparado estás para ese Mashiach, por eso realmente no hay una idea cuándo va a llegar el Mashiach, porque lo que Dios quiere es que te prepares para ese Mashiach, y una cosa muy importante que fue la que hablamos, Dios quiere que te pongas las pilas para traer a ese Mashiach, ¿por qué Dios no dijo cuándo va a llegar el Mashiach? Porque entonces la gente piensa, ya va a llegar el Mashiach, ¿yo qué tengo que hacer? Pues nada, ya está la fecha, ya está indicada. No, señor, la fecha está indicada, pero si tú no haces lo que tienes que hacer, no. Y por lo tanto, tú eres parte de esa construcción del Mashiach Zitkenu. Entonces, dos puntos muy importantes. Número uno, para que te prepares para ese Mashiach. Número dos, para que tú prepares esa llegada del Mashiach, para que entiendas que de ti depende esa llegada de Mashiach, como explicamos en el capítulo 147. Explicamos que Dios construye Jerusalén, pero tú también construyes Jerusalén. Y así como Dios con los sucesos que, que, que pasa en la vida, Dios va construyendo Jerusalén. De la misma manera, Dios también, con tus actos, con tus hechos, con tus este, mitzvot, con tus tefilot, también tú estás construyendo el Mashiach. Pero si el Mashiach de por sí ya va a venir, Ferchi, haga lo que haga, de por sí ya va a llegar. No, no funciona así, queridos hermanos. Una vez una persona dijo, ¿para qué te comprometes a algo? Para, para que uno tenga refuaz Una persona llegó a decir, ¿para qué te comprometes a algo? Para que alguien tenga refuaz Si va a tener, Dios se la va a mandar. Y si no va a tener, aunque hagas lo que hagas. Es un error muy triste, un error triste, fatal. Porque si tú haces, puedes lograr que se traiga refuaz o sea, no es, si va a venir, Dios la va a mandar. No, de ti depende. Tal vez que venga la refua Shelema. Nadie sabe lo que en nuestras manos podemos hacer. Nadie sabe. Si Dios hubiera dicho, este hombre, por ejemplo, se va a curar, entonces nadie hubiera hecho nada. Y Dios oculta para que la persona se mueva. Y para que la persona haga las cosas que una de dos o acercan la curación o acercan al Mashiach Tzidkenu. Que ese Mashiach Tzidkenu lo tenemos que tener y es lo que estamos esperando. Y por último, queridos hermanos, la maldad, exactamente lo mismo. ¿Cuándo se va a quitar la maldad? La maldad no es, está la maldad y se va a quitar la maldad. De ti depende mucho cuánto la maldad se achica, se hace más pequeña, se hace cada vez menos aguda. Ya le dijo Itzhak a Jacoba vino en la bendición: A col cuando las voces de Jacob están en los rezos, en el estudio de la Torah, en los Bateknesiot y Bate Midrashot entonces las manos de Esav están más débiles y están de alguna manera más tranquilas, están ocultas. Pero cuando me abandonas las voces de Jacob, entonces le das autorización a las manos de Esav que puedan ponerse por encima del Am Israel. Queridos hermanos, qué importante es que la persona sepa que también la maldad tú mismo puedes achicarla dependiendo de tus actos. Cuando hay un mundo con más principios, con más voces de rezo, más voces de Torah, más mitzvotima asimto achicas a la maldad. Barminan, barminan, la maldad es resultado de que no predomina el bien. Y el bien cuando predomina, la maldad se achica. Esa es la regla. Y Dios oculta esto para que la persona se ponga las pilas y comprenda que de ti depende mucho que se achique esa maldad. Y entiende que tienes que tener una preparación poco a poco, poco a poco, para que esto se vaya logrando. Aprendimos el día de hoy algo muy, muy, muy importante, muy importante. Siete cosas que están ocultas en breve el factor común para que la persona se ponga las pilas y para que la persona haga lo que tiene que hacer con su vida, con el, el, el momento difícil que es momento de madurez para unirse con el compañero y para juzgarlo de forma correcta. Para que la persona realmente no se separe de su compañero si supiera lo que el otro piensa. Para que la persona realmente se una a Dios y no se aleje de Dios en conceptos de la Parnasá, o que la persona se ponga las pilas en aprovechar las oportunidades que Boreolam le manda el Mashiach, dos motivos, me tengo que preparar para el Mashiach y tengo que preparar la llegada del Mashiach. Y por último, quiero quitar el mal de ti depende, no depende de un momento fijo, depende de ti que lo achiques para que cada vez acerques más a ese Mashiach y se elimine completamente el mal. Y ese es el Shir Hadash que vamos a cantar cuando llegue el Mashiach Tzitkenu. y prepárate para cuando llegue ese Mashiach. Dice el Rambam sobre los tres, trece principios. Ajá, que lo, yom sheyavo Ajá, que lo, behol yom sheyavo Yo todos los días estoy esperando la llegada del Mashiach Tzitkenu. Pero ¿para qué la esperas? Y está oculta en los ojos de, de la persona. ¿Para qué la esperas? La espero porque me estoy preparando para ella. La espero porque me estoy preparando para esa luz. De allá, le al cola arets. hu Mañana, primeramente Dios, vamos a ver algo de este capítulo maravilloso que cuando llegue el Mashiach Tzitkenu, vamos a cantarle a Dios, escuchen bien, benebel, betupim, o sea, con tambores, y con violines, ¿qué significa? Cuando llegue el Mashiach, vamos a cantarle a Dios, con tambores, y con violines, betupim, vejinor, ¿Cuál es el secreto y qué nos lleva? Eso va a ser para el día de mañana. Besiata Dishmaya a esta misma hora, en este mismo canal. No se la pierdan, primeramente Dios, que escuchemos Besorot Tobot y Besratashemit Baraj, que Dios nos mande la llegada del Mashiach y que podamos cantar ese y que estemos preparados y que aprovechemos todos los momentos de nuestras vidas y que nos unamos con la gente y que sepamos que Dios... Dependemos de él en cada momento y también reducir la maldad está en ti. Refuerza el bien y la maldad solita se va a reducir. Buenas noches y que descansen todos. Todo lo bueno. Al contrario, gracias. Mary. todo lo bueno. Eso todo lo bueno esta Ma mañana. mañana Maya, Besoroto, bot para todos, primeramente Ay. Dios. Muchas gracias, kaka. Gracias, gracias, para mira, todos, mira, papi, mami, mami, todo lo bueno, Mary. gracias, jaja. Hola Ruth, te gusto verla por acá, gracias, Bedrata -se. Estoy en Canadá otra vez, Jajam. Ah, Bedrata Shen. Primeramente Maruja Dios. Jaja, sí. Bedrata Shen con, con la con familia. Ya. Gracias, kaka. Había yo, pues, llegué para verte. Cuídense Bye. mucho. Marcos, todo lo bueno, Isaac, todo lo bueno, Don Jacobo, Cherem, todo lo bueno, Zuzu, todo lo bueno, Johnny, me da gusto que ya está por acá otra vez, Vedrata Shem. que Dios lo cuide, primeramente Dios, Besiata, Hace la bonito, Vedrata Shem. Gracias. Estamos viendo, Buenas noches. Ay, señor Marcos, señor Azari, buenas noches. Que descansen todos, Gracias, Gracias, gracias.